0: con tu palabra que sea tu palabra la que abra Señor nuestros corazones nuestras vidas nuestros ojos, nuestro entendimiento ministranos Ministranos en el nombre de Jesús Provoca en este lugar un despertar Señor Provoca en este lugar un despertar de tu Espíritu En el nombre de Jesús Provoca Dios Ministra en este lugar Un despertar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Que tu presencia, Señor, se manifieste una vez más. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús que hallemos gracia en este día que hallemos gracia en este día en el nombre de Jesús Aleluya Aleluya vivifícanos señor en tu palabra en esta hora en el nombre de jesús amén y amén tomemos asiento por favor quiero ir con ustedes a 1 samuel capítulo 28 versículo 3 Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3. Sigamos orando por la escuela de Cristo en Colombia, amén. Que sea un tiempo precioso. Estamos rodeando los 73, 75 estudiantes ya, participantes, todos pastores, ministros. No es fácil afrontar una de uno de estos desafíos, pero es nuestro ministerio. Es aquello que Dios nos ha mandado hacer. Amén. Y debemos mantenernos en obediencia. Todo lo que Dios le mande a usted y usted haga lo que Dios le mande, va a ser bendecido. ¿Sí? Va a ser bendecido. Bien. Quiero ministrar o quiero compartir con ustedes la situación de alguien que empezó bien y terminó mal. Un hombre dirigido por Dios, ungido por el Espíritu Santo, un hombre que tenía por lo menos una clara postura por lo menos al principio de lo que dios quería y estableció al principio un, un un reino que de alguna manera le otorgaba la gloria a dios pero poco a poco y rápidamente fue decayendo hasta que hizo lo que él mismo había prohibido y esto puede pasar con cada uno de nosotros Empezamos bien y terminamos mal. Que Dios nos ayude, hermanos, a ser sensibles a la voz del Espíritu Santo una vez más. Y no solamente recaer, sino caer más hondo de lo que alguna vez hubo pensado, o hubiéramos pensado, ya que la ceguera espiritual que proviene de una rebelión, de una desobediencia constante, puede llevarnos a tinieblas tan profundas que ni nos damos cuenta cómo hemos llegado a ese lugar tengamos cuidado siempre con nuestra devoción personal y que de alguna manera siempre despertemos veamos este ejemplo de un hombre que empezó bien y terminó mal como cualquier carrera todos empiezan corriendo fuerte sin embargo muy pocos llegan a la final de la carrera otros ni llegan es más otros quieren hacer hasta trampa lo que tenemos que aprender es a correr y correr legítimamente como dice el apóstol pablo de entrada ya Veamos algo en el versículo 3, 20, 1 Samuel 28.3 Ya Samuel había muerto, digo conmigo Samuel había muerto Fuerte, Samuel había muerto ¿Qué significa eso? De entrada nos, este capítulo o este, este versículo nos dice algo Y es que desde el momento que Samuel muere, muere la conciencia Muere la voz profética, digámoslo así. Muere la dirección del Señor. Muere el temor a Dios. ¿Por qué? Porque Samuel representaba todo eso. Un hombre de Dios con temor de Dios. Un hombre, alguien tal vez eh, no, no no inspira mucho eh, el, el, el ejemplo. Pero alguien nos decía ayer, yo le preguntaba y en tu casa celebran Navidad Por preguntar a varios, algunos decían sí, otros 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 no Sin embargo alguna, a una hermana le pregunté y en tu casa celebran no me dicen Y por qué no, me dicen porque no, no celebran desde que, desde que murió mi mamá ¿Qué significa eso? Muy simple, solo la madre daba inspiración en esa casa, solo la madre inspiraba de alguna manera reconciliación, solo la madre inspiraba relaciones fuertes, la madre murió y se acabó todo, los hombres o los hijos peleados seguramente antes o en vida de su madre ahora no la consideran y por lo tanto eh, ya no se quieren ver amén entonces vea cómo una persona puede influenciar positivamente profundamente de forma positiva o profundamente de forma negativa en este caso samuel samuel eh, eh, inspiraba tal presencia, tal consagración, tal palabra, inspiraba un temor santo y reverente a Dios, solo la presencia de Samuel, un profeta de Dios verdadero, un hombre de Dios genuino, un hombre de Dios que inspiraba temor y reverencia a Dios mismo. Muere Samuel y con él muere todo el temor, muere la obediencia a Dios. Con, con Samuel muere toda sensibilidad Así que por eso es que necesitamos entender este principio aquí Amén, por eso Dios o oh, el Espíritu Santo coloca desde el principio este, este versículo que nos debe llamar a la reflexión Porque dice claramente y Samuel había que muerto y si bien todo israel lo había lamentado y le habían sepultado en rama a su ciudad eso era eh, eh, simplemente una despedida sin embargo ahí muestra otro detalle que es importante a continuación dice y saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y y qué más dice y adivinos saúl había por lo tanto si algo había hecho bien Saúl en, en, en todo caso cuando Samuel estaba vivo era esto arrojar de la tierra a los encantadores y, y adivinos entonces muestra claramente que mientras mientras Samuel estaba vivo Saúl hacía las cosas bien amén mientras Samuel estaba vivo Saúl todavía tenía Temor de Dios Sa Saúl obedecía la palabra y La ley de Dios mientras Samuel estaba Vivo Saúl podía ir por la senda correcta y Eso es lo bueno y, es, y así debiera ser siempre que hombres de Dios y mujeres de Dios se levanten e inspiren a la iglesia, a la obediencia. Inspiren al pueblo a la reconciliación. Inspiren al pueblo a la santidad. Inspiren al pueblo a la lectura de la palabra o a la oración. Amén. Que, 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 que siempre se levanten hombres y mujeres que inspiren positivamente y no negativamente. De hecho usted es una inspiración en su casa y en su hogar. Pero ¿qué tipo de inspiración es? Usted es una inspira, alguien que inspira consagración, sangre, alguien, alguien que inspira a buscar sabiduría, alguien que inspira a ser lleno de Dios, lleno de la palabra, alguien que inspira obediencia. ¿Qué tipo de influencia o qué tipo de inspiración produce usted alrededor de usted? ¿Se ha hecho esa pregunta? debía hacerse esa pregunta debía, debíamos hacernos esta pregunta realmente cuánto, cuánto inspiramos de Dios a los que nos rodean cuántos están entendiendo amén sí, debíamos esforzarnos más entonces es una pregunta muy difícil es una pregunta que no, no, que cuesta mucho y debiéramos de alguna manera saber pero qué bueno es escuchar de vez en cuando lo que la gente piensa de nosotros qué piensa la gente de ti cuál es la inspiración acerca de ti y las cosas de dios o lo celestial se ha hecho alguna vez esa pregunta puede escuchar algo cuando hablan de usted ¿Mm? sería bueno cierto amén que cuando estaba vivo Samuel, Saúl era obediente. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estaba vivo Samuel, Saúl obedecía la ley. Cuando estaba vivo Samuel, Saúl era valiente, era el rey de Israel, era un hombre de Dios. De hecho, era tan valiente que, que antes, cuando vivía Saúl o Samuel, saúl era tan valiente que se podía enfrentar a cualquier enemigo se podía enfrentar a cualquier ejército tan tremendo era que los enemigos huían delante de la presencia de saúl pero vean cómo en estos cortos versículos vamos a ver cambios tan radicales veamos el versículo 4 Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem y Saúl juntó a todo Israel y acampó o acamparon en Quilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera hasta aquí. Qué interesante que otra vez, volviendo a la, a la vida de Saúl, un hombre determinado. Un hombre convencido de que servir a Dios en su vida era lo mejor. De que lo mejor que le pasó en la vida era conocer a Dios. De que habiéndose determinado cuando era joven decidió hacer de Dios su Dios. Y odiaba Sobre todo, lo que Dios odiaba. Y la palabra dice que Dios no tolera a los encantadores ni a divinos, ni a los que miran el tarot, ni a los que leen la palma de las manos, los horóscopos, la, la, la tabla de, de, de Ouija, que son cosas hoy tan modernas. Amén. De la misma manera, podemos tener hoy una una postura bien firme al respecto y podemos decir eso es del diablo hacer esas prácticas y de hecho se, se empieza desde el colegio con juegos ocultos y, y que tu, tuvimos en un momento una situación difícil en un momento y, a, y muchas veces hay un, un hay un despertar por lo oculto en los jóvenes en los niños y hoy en, toda, en todo tipo de gente un despertar por lo oculto y uno puede decir qué barbaridad cómo pueden los cristianos por ejemplo ver el horóscopo sabían que los cristianos ven el horóscopo es increíble eh, ven algún tipo de, 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 de suerte a ver cómo les va acostumbrados simplemente a ver de qué manera les va a ir bien o les va a ir mal sin embargo nunca en el horóscopo te dice que te va a ir mal no siempre te va a ir bien un engaño del diablo y entonces según levítico 19 31 por ejemplo solo para leer ¿qué dice cómo es que saúl era tan apegado a la ley no os volváis dice los encantadores ni los adivinos ni los consultéis o no los consultéis contaminándoos con ellos yo Jehová vuestro Dios y así podemos leer en muchos lugares que Dios está en contra de estas prácticas ocultas y entonces la iglesia no debe participar de eso no tengo ni que decirlo de hecho, no las, ni las menciono, se supone que debe ser así, pero la iglesia hoy está tan perdida que cree que puede buscar para sus traumas al psicólogo, para ver qué le puede recetar. Dios mío, la iglesia hoy está tan involucrada en cosas que no tienen que ver con Dios. Amén. ¿Qué sabe el psicólogo del alma humana Puede saber o puede tener alguna idea Pero los cristianos debieran saber sobre todas las cosas Que el Señor que nos conoce perfectamente Tiene toda la respuesta Y solo debemos buscar a Dios Amén, Él tiene la respuesta Y debemos fortalecernos en el Señor Y en el poder de su fuerza De una vez por todas No tengo ni que decirlo pero hay que mencionarlo porque hay tanta gente que cree en este tipo de influencias modernas que son prácticas espiritistas. Son peligrosas conexiones con lo demoníaco. Así que la palabra dice claramente que, y todo esto tiene relación mis hermanos, vean, vean escuchen bien aquí, pongan atención en la palabra. Todo esto tiene relación. Se juntaron pueblos filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Sunem significa que estaban demasiado lejos del pueblo de Filiste, del pueblo filisteo y demasiado cerca del pueblo de Israel. Si vamos a hacer una un estudio de la geografía, eh, 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 implica claramente que los filisteos se habían invadido de tal manera se habían, in, habían incursionado de tal manera que no había resistencia diga conmigo no había resistencia ya no había temor de Saúl ya no había miedo es más querían desaparecerlos querían tomar la capital principal de Israel Jerusalén y esto nos debe de llamar la atención ¿qué pasó con Saúl? Que al principio le tenían miedo y horror los enemigos de Dios, los filisteos. ¿Qué pasó ahora? Se están ingresando, están entrando por la retaguardia, hay flancos que están olvidados y que están entrando los enemigos y Saúl nos muestra claramente nuestra vida espiritual. Amén. Saúl nos muestra que antes éramos fuertes, que antes teníamos una visión decidida, que antes el diablo podía tener miedo o podía tenernos miedo, pero ahora el diablo ingresa por diferentes lugares y ni nos damos cuenta porque no nos tiene miedo. No tenemos la firmeza, no tenemos la convicción, no tenemos la autoridad tampoco. Amén, porque el diablo sabe que hemos ido dejando diferentes flancos, diferentes espacios, di eh, puertas abiertas, y el diablo ha ido ingresando poco a poco hasta querer tomar el centro mismo de nuestra vida, si quiere hacerlo, y si puede hacerlo, Él lo va a hacer. ¿Qué pasó? Sunem está entrando demasiado cerca. ¿Cómo es posible que... Que, 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 que lleguen hasta Sunem, hasta la puerta prácticamente, están lejísimos de la, de la tierra de los filisteos, los filisteos, y ahora están tan cerca, que asusta, entonces, me, ahora veamos otra cosa más, Saúl viendo el campamento de los filisteos, qué dice, Tuvo miedo, el hombre que antes no tenía miedo de nada ni de nadie, ahora tiene miedo ¿Qué pasa otra vez? ¿Qué pasa de nuevo? ¿Qué pasa con los soldados? ¿Tienen miedo de qué? ¿Tienen miedo de la lluvia? Con todo respeto, pero el otro día tuvimos un bautismo, ¿no? ¿Sí o no? Y, y, y según nuestros cálculos meteorológicos sábado y domingo tenía que ser días primaverales de mucho sol, agradables solo el sábado fue un día agradable parece que la pareja que se iba a casar oraron mucho y Dios les respondió pero para el día domingo los que se iban, iban a bautizar no oraron nada y entonces vino la lluvia, vino el frío y hermanos creo que fue la, la segunda vez que he bautizado tan congelado pero entonces estábamos ahí y estábamos en la reunión de los que se iban a bautizar yo les dije se van a, se van a los que se van a bautizar levanten la mano y los que no se van a bautizar salgan afuera alguien me dijo yo puedo bautizarme la próxima vez claro que puede bautizarse la próxima vez nadie le va a obligar porque esto es solamente para valientes amén y entonces de verdad que era para valientes había que entrar a esa agua congelada era agua fría pero nos aguantamos como machitos yo no digo nada de mí porque yo estoy recubierto todavía de, de un sistema, pero había un flaquitos, la niña que está ahí tan valiente, quería que la, la pobrecita, quería que la, la saque de ahí, me mirabas con una mirada de, sácame de aquí, por favor, ten piedad. Y yo le dije, lo que les decía simplemente era, sea valiente. Usted es valiente, sea valiente Amén Y algunos decían No, yo no me voy a bautizar ¿Por qué? Porque mira el clima me dice Pues sí, ¿qué tiene el clima Ni modo Está entendiendo Amén Amén Y entonces ahí entró, entró gente Que era más mayor todavía Y había una viejita, bien viejita No sé si está aquí la hermana y, es, y entró ahí, pero mmm, yo le veía, Dios mío, se me va, ahorita le va a dar un paro cardíaco. Señor mío, ten piedad, pero fue valiente. Eso quiere decir determinación. Cuando dicen amén. Pero ¿qué pasó con los otros que no quisieron bautizarse? ¿Dónde fue su determinación? Y ese es el problema. Cuando, cuando, cuando. Empezamos a ver las circunstancias. Cuando, cuando cuando al principio no teníamos miedo de nada, ahora tenemos miedo de todo. Nos afecta el calor, nos afecta el frío, nos afecta la lluvia, nos afecta la situación económica. Todo empieza a afectarnos. Y entonces ya no somos valientes como antes. Ahora Saúl ya no, ya, ya, ya no, ya no, ya no, ya no le tienen miedo a él. Ahora él es el que tiene miedo de los enemigos. ¿Qué está pasando? le tenemos miedo a la oración, le tenemos miedo a levantarnos temprano le tenemos miedo al ayuno, le tenemos miedo a, a, a que la iglesia sea más lejos le tenemos miedo a todo que está pasando, que está sucediendo antes éramos valientes, ahora somos cobardes y entonces ahí tenemos a Saúl, amén un hombre que era valiente era valiente, se enfrentaba a medio mundo y nadie le podía hacer frente ¿Dónde se fue nuestra valentía? Nuestra valentía de no poder corregir a nuestros hijos cuando hacen algo malo, nuestra valentía de no poder exigir a nuestros hijos cuando cuando deben buscar al Señor, cuando deben acercarse a Dios, nuestra nuestro perdón, nuestra nuestra cobardía más bien de no presionar, de no forzar, de no de no de no eh, 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 empujar demasiado de tal manera que no no, no nos hagan caras. Hmm. Dónde está esa valentía? Dónde está esa valentía? Se ha ido apagando poco a poco, se ha ido desvaneciendo poco a poco, y ahora, y ahora eh, eh, tenemos miedo. Tenemos miedo de que nos digan algo, tenemos miedo de que nos enfrenten. Amén. Poco a poco hemos ido perdiendo la valentía. Debemos volver a recuperar esa valentía. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren recuperar su valentía? No dejes que el diablo empiece a temorizarte. Es él quien tiene miedo de ti. Es él quien tiene miedo de la iglesia. Es él quien tiene miedo de Dios. Porque Dios está con nosotros. Y si no es así entonces. El diablo lo sabe muy bien. El diablo sabe perfectamente quién Ya no está demasiado tiempo con Dios. O, o Dios ya no está demasiado con alguien. Y podemos decir Dios está siempre conmigo Bueno demuéstrelo entonces Amén Poco a poco empezamos a bajar la guardia Y entonces no solamente que Saúl tuvo miedo Sino que se turbó su corazón en gran manera Miren, miremos primero a Samuel once seis primera samuel 11 6 veamos y recordemos a ese hombre llamado saúl al oír estas palabras el espíritu de dios vino sobre quién sobre saúl el espíritu de dios diga el espíritu de dios cuando viene el espíritu de dios yo soy valiente amén cuando el espíritu de dios viene sobre la iglesia hermanos es algo terrible para el diablo cuando el espíritu santo está obrando en nuestras vidas el diablo huye tiene temor pero cuando no está el espíritu de dios el diablo sabe perfectamente y miren cómo, cómo saúl era tan lleno de Dios. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y él se encendió en ira en gran manera. ¿Qué más? Versículo 7. Y tomando un par de bueyes. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Los cortó en qué? En trozos. Y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros diciendo... Así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Tremendo. Un hombre de Dios guiado por un hombre de Dios. Un hombre del Espíritu guiado por un, por el Espíritu que guiaba al, al hombre de Dios. Así se hará los bueyes dice. De los que no quieran salir en pos de mí y en pos de Samuel. Cuando el espíritu se junta con un, en, una, en, un, en un hombre y se junta con un, con un corazón dispuesto, hermanos. Hay una terrible y una grande valentía, fuerza, poder, gracia y unción. Y no hay nada contra ellos. Porque el que está con nosotros es más grande que el que está del mundo. El, el infierno tiene que temblar. ¿Cuántos dicen amén? Un hombre lleno de Dios hace... Uno solo hace temblar al, al infierno entero. ¿Cuántos más? Dos. Dos. Solo dos. Comandando a todo Israel. Miren. Y cayó qué, qué cosa. Temor de Jehová sobre el pueblo. Y salieron como un solo. Hombre, cuando hay un hombre ungido, hermanos, el temor de Dios cae sobre la gente y la gente hace lo que tiene que hacer. ¿Cuánto dicen? Amén. ¿Qué más? Versículo 8 Y los contó en Beságu y fueron los hijos de Israel trescientos mil y treinta mil los hombres de Judá. Y respondieron a los mensajeros que habían venido, así diréis a los de Jabes de Galaad mañana al calentar el sol seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en tres compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. E hirieron a los amonitas hasta que el día calentó y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron dos de ellos juntos. Así era Saúl. Amén. Así era Saúl y Samuel. Un hombre, un profeta de Dios y un hombre dirigido por el espíritu de dios Qué tremendo es cuando eso sucede cuando eso pasa algo sucede algo tremendo espiritualmente sucede y entonces podemos decir simplemente así era saúl bien lo que dice volvemos otra vez a primera samuel capítulo 28 Lamentablemente, de, en este momento, ese Saúl ya no es el mismo. Ese Saúl había quedado en el pasado. Ese Saúl había avanzado bastante, pero había avanzado sin Dios. Porque Samuel había muerto. Y ya no tenía quien lo refuerce. Ya no tenía quien. Lo reprenda, lo exhorte Ya no tenía quien lo encamine quien, Y de hecho ya él, es más en, en vida misma el profeta Samuel ya no podía con Saúl Ya no podía reprenderlo Era un hombre desobediente Y entonces Saúl, Saúl ahora está en problemas Diga Saúl en problemas cada vez que nos alejamos de Dios empezamos a tener problemas, cada vez, por eso al principio somos valientes, después empezamos a ser cobardes y cuando somos cobardes, obviamente la primera característica es la cobardía, el miedo, amén, miren lo que dice esta, este versículo, ya Samuel versículo 6, no, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová que diga conmigo, Jehová no le respondió ni por sueños ni por Urim ni por profeta. ¿Qué significa eso? Significa que muerto Samuel habían otros profetas o no. ¿Qué dice usted? ¿Habían otros profetas? Sí, habían, pero no eran profetas de Dios. <ríe> Qué interesante que... Esa, por eso, por, no, no, no es que no había... Además está en plural. Significa que Samuel había muerto, pero los profetas que ahora había no recibían nada de Dios. ¿Qué le parece? Saúl... Consulta a profetas falsos Y los profetas falsos no les responden nada Porque son falsos Terminan los verdaderos y aparecen los falsos Por eso siempre el apóstol Pablo decía Des Después que yo me vaya Harán mercadería de vosotros Después que yo me vaya Entrarán falsos maestros, falsos pastores Y temo por ustedes <coughs> Y así fue no solo que se fue el apóstol Pablo porque viajaba mucho. Sino que cuando se murió todo el desastre vino. Siempre que se va la luz vienen las tinieblas. Tenemos que entender esto hermanos. Que depende de nosotros si somos luz o somos tinieblas. Si somos de influencia o simplemente somos vagas lamparitas que por ahí se encienden de vez en cuando no debe haber una determinación que de parte de nosotros dios obre dios hable dios ministre amén que dios nos ayude que dios nos ayude a hacer a, a determinarnos ser hombres y mujeres por quienes dios obre por quienes Dios ministre, hable, inspire. Obviamente estos profetas eran falsos. Amén. ¿Y qué les parece? Dios no le respondió a Saúl. Una terrible advertencia para nosotros y para la iglesia de hoy. Dios guarda silencio. Cuando Dios guarda silencio. La mayoría de la iglesia de hoy piensa que Dios, Dios puede hablar cuando a nosotros nos da la gana. No, 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 ya está bueno con ese evangelio falso. Dios no va a responder cuando a nosotros nos dé la gana. Tenemos que buscar a Dios, nosotros. Hay gente que es rebelde, hay gente que es desobediente, hay gente que es, que, 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 que se burla de Dios. Dios mío, yo no sé, yo no sé cuándo entenderá que la iglesia, la iglesia nunca es dominguera Y aparecen el domingo como si nada, yo le he repetido hasta el cansancio Pero igual van a aparecer el domingo nomás, ¿por qué? Porque les da la santa gana que, 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 que van a escuchar o que van a buscar a Dios cuando les dé la gana Dios mío, Dios mío se da cuenta mi hermano amén no, no puede ser así debemos entender que Dios es buscado por nosotros no, no es al revés Él no nos busca a nosotros nosotros debemos buscar a Dios todo el tiempo y es por eso que después estos hombres y mujeres hacen cosas, meten la pata se equivocan y después quieren buscar a Dios y después pastor óremelo yo a veces respondo de con una forma seca y aunque a veces no lo digo ni me manifiesto así, yo simplemente hago omisión de ese tipo de óremelos. ¿Por qué no oran ellos? ¿Por qué no buscan ellos? ¿Por qué no buscan su presencia? ¿Por qué no buscan respuestas de Dios? Yo tengo los mismos problemas. Y, tengo, y necesito respuestas de Dios Por mis propios problemas Y por mis propios asuntos Esto de óremelo Amén No pida oración porque no se le voy a orar nada Ni por mí a veces oro No Órense ustedes. Han aprendido a orar ustedes. Es como que un niño de, de 12 años me diga, por favor, eh, este, eh, eh, dame papillita. Yo le, le voy a decir, vaya a aprender la cocina y hágase usted. Amén. Óremelo. Dios mío, la iglesia que sabe orar no quiere orar y entonces por eso están como están Dios hablando y ellos nada la mayoría le importa un comino realmente pero entonces quieren que Dios les hable cuando ellos, cuando a ellos les da la gana y entonces Saúl es igual nunca quiere hablar con Dios y ahora que tiene problemas ahora quiere hablar con Dios ¿Eh? ¿Qué ridículo es es triste pero es la pura realidad que Saúl enmarca perfectamente en la iglesia moderna la iglesia moderna pide buscar a Dios o mejor dicho nunca busca a Dios no quiere levantarse a buscar a Dios no quiere orar a Dios no hace nada pero después quiere respuestas cuando vienen los problemas alguien me dijo el otro día pastor mi marido me pega y a ti no te he visto en tres años en la iglesia, tres años. Pero entonces quieren vivir como les da la gana, como Saúl. Y después quieren que Jehová y quieren consultar a Jehová. Y Jehová no va a responder. ¿Cuánto dice Amén? Jehová no va a responder. ¿Por qué? Porque eso dice su palabra. Punto. Eso dice en su palabra. Jehová nos responde, no, no con aquellos que son irreverentes, con aquellos que son indiferentes, con aquellos que se hacen la burla de Dios, no les va a responder. Cuando dicen amén, un poco de agua y listo, un poco de frío y listo. Eh, 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 eh. Pero eso sí, eso sí, ¿no? Hay que comprar choclo para mañana. Hay que comprar chancho. Y está todo bien mientras todo tenga su orden. Amén. Nosotros festejamos el pasado domingo. Y tiramos la casa por la ventana. ¿Sí o no? Aunque cuando me sirvieron a mí dije. Espero que el último reciba este mismo plato. Obviamente que no fue así Después voy a hablar con los distribuidores Prefiero que le sirvan a los demás y a mí al último Amén Porque todos debieron recibir igual Pero bueno Se entiende porque Era nuestra fiesta Nuestra primera fiesta, ¿sí o no? Amén Amén y como no pude comer, me guardé la mitad de mis carnecitas y alguien se llevó todas mis carnecitas. Quisiera saber quién es. No, la chile. Alguien se llevó, eso me comentaron después. ¿Mm? No importa, pero la pasamos... Excelente. Y todo tiene su tiempo. Y celebramos Navidad. Y ese día fue la despedida del año. No es ni, ni en la próxima semana, no. Ese día fue. <ríe> Amén. Sí, todo tienes. Miren, ¿cómo no va a disfrutar ese hombre? Ese hombre no se llevó ninguna carnecita, estoy sospechando. <ríe> Esa cara de felicidad me gusta. Y entonces... Así estuvimos todos, ¿sí o no? Yo sé que pudo haber algunos recibido no, no mucho, o poco, o lo que fuere, pero las pasamos muy bien. De hecho, nos quedamos hasta las cinco de la tarde aquí con la chocolatada y sí o no, estamos entendiendo. Todo tiene su tiempo. Cuando dice, repita conmigo, todo tiene su tiempo. Tiempo para bailar, tiempo para festejar, tiempo para reír, tiempo para, para comer, tiempo para, para, para todo. Amén. Y el pero y el tiempo para Dios. Ah, no. Mis cosas están primero, etcétera, etcétera, etcétera. Alguien me dijo el otro día, "Pastor, yo no voy a la iglesia. ¿Dónde está usted que yo no la veo hace tiempo?" Es que, "Pastor, cada vez que voy a la iglesia, la puerta está cerrada." ¿Y por qué estará cerrada la puerta? ¡Ah! ¿Ah? ¿Por mi culpa es? Porque claro es que te dicen No voy a la, a la iglesia porque por su culpa Imagínense que yo le diga a la, al policía cada vez vengo al banco, cada vez vengo al banco y siempre está cerrado. Señora, cerramos a las cuatro, pero es que yo a las cinco tengo tiempo. ¡Qué injusticia! Discriminación, abuso de poder. ¿Quién tiene la culpa? ¿El policía? ¿El banco? ¿El gobierno? ¿El Estado? ¿A quién vamos a echarle la culpa? Y entonces, ¿qué me están insinuando varios, varios, varios aquí? Porque no es la primera que me dijo eso. Yo no voy porque ya no... Toque y toque. Toque todo lo que quiera porque va a seguir cerrada. Yo no la cerré eso se cierra automáticamente así como se cierra el banco se cierra automáticamente así como se cierra el colegio se cierra automáticamente y así como las puertas las puertas de las bodas se cerraron y no pudieron entrar las vírgenes insensatas porque estaba cerrada porque ya no era hora y el novio qué les dice Déjenles entrar nomás Son unas hermanas un poquito atrasadas Son unas ovejas un poquito tontas ¿Eh? ¿Qué me dice usted? ¿Usted cree que el policía dice Déjenle nomás entrar a la señora Viene de tan lejos la pobre Que entre nomás al banco Así dice el gerente ¿Ah? ¿Qué dice el novio a las vírgenes insensatas? ¿Qué les dice? Respondiendo de ciertos digo que no os conozco. ¿Por qué? No las conoce, porque no estaban listas para esa hora. Esa hora, la puerta se cierra y no abre nadie. ¿Cuántos dicen amén? así que me hacen sentir mal alguien me dijo yo le dije a alguien le dije esto la hermana dice que ya no viene pero para qué cierras la puerta oh, me llegó tanto al corazón abriré nomás la puerta hasta las 12 del día que lleguen a las 12 menos cinco para qué para qué ¿Por qué no van al cine a, 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 a la medianoche? Cuando ya está terminando la película No voy a abrir esa puerta Nunca la cerré ¿Por qué digo esto? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque la puerta siempre estaba abierta Hasta que empieza la prédica en Por lo menos empieza la prédica la, pre, la palabra de Dios. La pregunta es: yo sí o no. O la puerta se cierra desde las nueve en punto. ¿A qué hora se cierra? Nueve y media, media hora más de plazo, media hora más de tolerancia. Siempre encuentro cerrada. ¿Qué significa eso? ¿Qué me está tratando de decir? Que abra la puerta. No, 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 no quiero, no me importa, no me interesa, realmente, es una falta de respeto, es una falta de orden, es una falta de principios, ese es el problema, antes estaban primeritos en la puerta ingresando, es más venían antes y limpiaban la iglesia, antes venían y estaban Tan, tan lindas tan lindos antes venían y, y, y pastor eh, este hoy 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 trae traje a mis vecinas pastor no sé no siempre es como saúl al principio todo anda bien pero después qué pasó o sea tenemos derecho no no mis hermanos qué pasó abrir la puerta después de mediodía o después de que empiece la prédica no le veo sentido si, si debemos alabar a Dios y en la alabanza nosotros ministramos al Señor ¿qué venimos a dar a la iglesia entonces si en la alabanza es cuando nosotros exponemos nuestra alabanza a Dios decimos cuán grande es Él ministramos su espíritu su corazón al Señor le decimos cuánto nos importa, cuánto nos interesa Lo alabamos y debemos alabarlo No, no, no nos interesa Por eso Dios busca samaritanas Por eso Dios no está, no está en el, en el templo ni en las sinagogas No está, no está Saben que Jesús se va 50, algunos dicen que son más de 120 kilómetros para buscar a alguien que le, que tenga un corazón sincero, para que le adore en el espíritu y en verdad. Y los ojos de Dios buscan a tales adoradores que lo adoran en el espíritu y en verdad. Y está cansado de esa ritualidad, está cansado de esa gente que se hace en la burla de Dios, que les importa poco adorar a Dios les importa nada adorar a dios llegar temprano ponerse a orar por lo menos para que el culto el culto sea una palabra de dios un tiempo de adoración llena del espíritu nada llegan y encima se, se roncan se duermen ese tipo de saúles van a morir ese espíritu de saúl va a terminar muriendo Muriendo Antes eras tú valiente antes, era, antes peleabas contra el pecado y la inmundicia Hoy no, hoy no Hoy nos convence cualquier tontería Cualquier tontería nos, nos, nos intimida Y entonces empezamos a flaquear Lamentablemente ese espíritu de Saúl va a morir, va a terminar muerto Va a terminar mal, muy mal, muy mal Y no nos damos cuenta de eso ¿Cuántos están entendiendo? Oh Dios Que Dios nos ayude, hermanos Saúl va a morir Y va a terminar haciendo lo que, lo que él prohibía Va a terminar haciendo lo que él antes prohibía y tenía celo de Dios. Hoy va a ser exactamente lo contrario. Ya Dios no me responde. Busco la palabra y, y Dios no me habla. ¿Por qué será? Ni en sueños? ¿A cuántos de ustedes le hablan en sueños? ¿A cuántos de ustedes nos habla Dios en sueños? ¿Sabe por qué nos habla en sueños? Porque la palabra ya no nos habla porque el Espíritu Santo ya no puede usar la palabra para hablarnos directamente abiertamente cuando es el último día que tú leíste la palabra y te emocionaste tanto que te quebrantaste hace cuánto se perdió eso ya entonces como ya no como leemos por leer y ya no leemos para que Dios nos hable leemos religiosamente entonces Dios tiene que hablarnos a través de los sueños. Pero Saúl estaba tan perdido. Llegó a un punto que ni, los, ni, ni, ni por sueños ya saben por qué. Porque Dios no le da la gana. A Dios no le va a dar la gana ya de hablarnos. Ni por sueños. ni, si, ni si, no, si, si por su Espíritu Santo no puede. A través de la palabra. Bueno si cada vez nos habla. Cada vez nos habla. Y la gente viene aquí. Y tácate. Y toma la palabra. Y dicen gloria a Dios. Y al lunes hacen exactamente lo contrario. Oren para que no, para que, para que mantengan la puerta abierta hasta las nueve y media. Ay Señor, si la cerrara como cualquier institución se cierra. ¿Cuánto dicen amén? Cerramos la puerta, nos quedamos en iglesia. Me quedaría con los camarógrafos que tienen que venir a las siete de la mañana ellos aquí. Todo esto que ven aquí no está nada conectado por seguridad, lo guardamos todo. Y eso tiene que estar todo conectado, cable por cable. Y, y, y las conexiones y las computadoras. Y todo tiene que estar conectado desde las 7 y desde más antes todavía. Me quedo con los camarógrafos. Y 10 que todavía temen a Dios. Qué lejos, qué feo, qué terrible. Mejor me voy a Colombia. No me digo, no es una amenaza. Pero voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer. Y voy a hacer eso estamos entendiendo no es una despedida estoy diciendo que voy a hacer lo que Dios me ha mandado a hacer nada más y la iglesia aquí bueno le, o le, o le pido a Dios que no no haga lluvia ni frío ni calor Dios dirá es muy buena idea pero yo tengo una mejor idea me dirá el Señor mejor porque no los mato a todos bueno voy a cambiar por ustedes el clima la estación, las lluvias, el sol, uno, uno uno, de nosotros está mal, muy mal, que un poco de viento ya, un poco de frío, ¡ay! tan lejos, porque se va tan lejos, yo no me iba tan lejos, es Dios quien nos ha mandado aquí o no, fue mi idea, yo le yo les estaba buscando al lado de su casa, estaba buscando salones al lado de sus casas, por no decir otra cosa. No, Dios nos trajo aquí. Así que no es mi culpa, peleese con Dios entonces. Estoy yendo a un lugar más cercano. Que Dios te bendiga. Con todo el dolor de mi corazón, que Dios te bendiga. Pero yo voy a estar en la casa de Dios. Yo voy a estar aquí donde Dios me habla. Voy a orar y buscar a Dios. ¿Quién sabe en Colombia. Ya son más de 70 pastores. Usted no sabe. Y le voy a. Le voy a, le voy a hacer escuchar algunos mensajes. Audios. A ver vea. vea, vea Ponga ese video. Ponga ese video. Eh, de ese pastor en. Eh, en, en Bucaramanga. Me gustaría que ustedes vean el entusiasmo que le ponen las ganas. Pastores, ese, a ver. Miren lo que este hombre anuncia: la escuela de Cristo en Colombia. Audio.
1: Audio. va a haber un retiro de 24 días de oración, de ayuno, de palabra en Lebrija Santander, en la finca Villa Salem. La Escuela de Cristo es un ministerio que fue fundado por un misionero de asambleas de Dios y tiene como propósito que los pastores se puedan retirar un tiempo para dedicarse a la oración y a la palabra. El programa incluye tres horas diarias de oración, ocho horas de estudio bíblico con eh, la enseñanza del pastor fundador de la escuela de Cristo, siete días de ayuno, pero no van a ser seguidos. La primera semana, ayuno total un día. La segunda semana, dos días de ayuno. La tercera semana, tres días de ayuno y la cuarta semana un día de ayuno va a haber un tiempo fuerte en cuanto al carácter y cero celular decomisados los celulares y los pastores de aquí del área que quieran internarse están hasta el sábado después de almuerzo pueden ir a sus iglesias a visitar la familia predican el domingo y se regresan en la noche de la finca para seguir en el retiro de 24 días vienen pastores de toda colombia y de cinco naciones ustedes en el video que ya tienen en el celular pueden ver el saludo del pastor fernando él es el director de la escuela de Cristo en Bolivia viene la pregunta clave ¿y cuánto vale? porque los dos días los otros días que no se estén ayunando pues se va a dar desayuno, almuerzo, cena y así como la de hoy ¿cuánto vale? totalmente gratis es una ofrenda que están dando los hermanos de Bolivia y los hermanos de Estados Unidos ya hay 70 pastores y pastoras porque esto a hombres y mujeres inscritos, quedan 30 cupos si alguno siente en su corazón que Dios lo está llamando a retirarse por 24 días en la palabra, en el ayuno, en oración, me avisa. Y podemos incluirlo a esa bendición. ¿Qué tal si le mandamos un aplauso de gratitud a los hermanos de Bolivia? Amén.
0: Pero, ¿sabe? Bueno, otro pastor me llamó hoy día, media hora, reportándome... Los viajes que había hecho para presentar la Escuela de Cristo en otras ciudades. Tan entusiasmado que yo no podía. Tenía otras obligaciones, pero él seguía hablando y hablando. Y me decía, Dios ha hecho un milagro aquí, ha hecho un milagro allá. Y los pastores es difícil que se reúnan. Y, 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 y hoy en, en estas fechas, pero se han reunido. Esta reunión era como 60 pastores de las asambleas de Dios. Allá en Bucaramanga. Hombres que han entendido la visión rápidamente. Y sí, probablemente, aquí está el pastor Vélez, presentando la visión de la escuela como si hubiera hecho la escuela siquiera.
1: Dios mío.
0: Ni siquiera han hecho la escuela y ahí se toman la tarea y están trabajando, presentando, haciendo eh, eh, la, 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 las exposiciones. ¿Qué será cuando hagan la escuela de Cristo? Aleluya Yo estoy esperando ese momento Yo estoy esperando ese momento Y va a haber mucha demanda A partir de ahí Mucha demanda Muchos viajes Yo oraré por ustedes Oraré por la iglesia que queda Desde donde me encuentre Que despierten Que despertemos que volvamos al primer amor. Que volvamos a beber de esa fuente de agua viva. Que nos ca caracterizó a muchos de nosotros en, en algún momento. Pero yo no voy a quedarme aquí. No quiero quedarme aquí. Yo quiero seguir creciendo. Quiero seguir obedeciendo al Señor. Quiero ver su gloria. ¿Cómo podemos... Entender esto que hombres que ni siquiera han hecho la escuela. Se pongan directamente en campaña. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel con lo que es de él. Tenía yo otros planes. Efectivamente. Tenía otros planes para poder alcanzar a otros siervos de Dios. Pero algunos piensan más en sus cosas personales. Que en hacer las cosas de Dios. En fin. Como digo siempre. Nadie es indispensable. Que no lo hagas tú. Otro lo va a hacer y lo va a hacer mejor. O dos veces mejor. Están viniendo. Ay, ¿Sabe qué? Quiero decirle algo. Ya tengo 40 pastores inscritos. Para la segunda escuela en Colombia. Y no estoy exagerando. Y no estoy exagerando. Lo que Dios va a hacer. Es lo que me anima. Y cuando yo me meto en esas aguas Y Dios me llena de su presencia De su espíritu digo Dios mío Ayúdame y dame fuerzas para seguir Corriendo, seguir marchando Y no me quede de, por nada del mundo Atascado, parado Recordar lo que alguna vez Dios hizo con, Conmigo o con nosotros No Yo quiero ver cosas mayores Solo o acompañado, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Que Dios nos dé nuevas fuerzas. Oren por estos hombres de Dios. Oren por estos hombres de Dios. Amén. Tengo tantas expectativas. Y entonces, cuando queremos buscar a Dios, ya no, Dios ya no responde ni por palabra. O ni por urín y tumín que era una especie de respuesta de dios que era casi como una 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 suerte y es increíble que como era una suerte que como habrá sido para que el sacerdote que era según lo que dicen algunos era como una especie de dados el urín y tumín una especie de dados de, de, de tal manera que en su soberanía Dios al dar los dados o, esto, o estos objetos salía la respuesta por sí o por no o lo que sea como interprete pero el, el sacerdote entonces tiraba y, y Saúl decía ni por el urín ni el tumín ¿qué, qué habrá pasado no que cree que pasaba si solo eran tirar unos dados, yo creo que el, el, el Saúl decía por favor sacerdote no haga su trabajo y claro decía voy a la guerra no voy a la guerra y el sacerdote tiraba los dados y lo que tiraba ¡Uy! los dados se largaban para otro lado ¡Uy, vayan a traer por favor el, los dados se me fueron va a disculpar mi señor Saúl vamos a otra vez vamos a intentar que Dios responda, vamos a la guerra, o ¿qué va a pasar? Y ahí va, ahí va, y ¡pum! los soldados salían rajando, disparados, yo qué sé. Y entonces Saúl decía, ni por eso Dios me, 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 me responde. Oh, oh, oh. Algo así tuvo que haber pasado. Ni por profetas, ni por sueños. ¿Qué se soñaba Saúl? ¿Mm? Con la caperucita roja, yo qué sé, nada de Dios, no hay nada Y entonces miren lo que hace, versículo 8, 7 Entonces Saúl dijo a sus criados, miren lo impensable, lo, lo, lo ilógico, lo insólito Dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga que espíritu de adivinación para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte por medio de ella pregunte ya no, hay ni, ya no es por palabra ya no es por eh, profetas, ya no es por sueños nada vamos a vamos a usar el, 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 el horóscopo ¿Mm? vamos a usar al, hay hermanos que me han dicho cristianos que como tenía un problema de, de, de una infección o problemas en su salud como Dios no sanaba entonces se fueron al, al curandero ¿a dónde? al curandero dice Dios mío ay señor cristianos bueno, dicen ¿no? que son cristianos. Y le dicen, no, pero que yo no, no, es, no, es, no, es, no es cristiano. Y Saúl, es un espíritu de Saúl. Es un espíritu de Saúl que se manifiesta cuando en los rebeldes, desobedientes a Dios, no, no tienen temor a Dios y pueden usar cualquier cosa para conseguir sus objetivos. Por eso, óremelo, no, no, no quiero Órese usted Yo puedo estar bendiciendo algo que Dios está juzgando ¿Me está entendiendo? El pastor es así, tan seco, es Tan, tan tosco, es Sí No tiene amor el pastor, ¿no? En esta iglesia Bien, este es, bien, es ¿qué cosa es, qué cosa siempre se cree. <risa> <risa> Yo no tengo tiempo. Ore, ore usted y busque usted, palabra de Dios. Y si no tiene, ese no es mi problema ya. Yo vengo predicando aquí todos los días o todos los, los, los días de reunión. Y hay palabra de Dios Por su gracia hay palabra Después no me diga Dios, no me habla Entonces, ¿para qué viene ya? Va más Amén Amén Ore por mí, ponga la cabeza Un cocacho lo voy a dar, con mis zapatos lo voy a dar para que Lo voy a poner de rodillas Para que ore de verdad Amén quien sea que fuere en la puerta no es bienvenido. Amén. Cualquier cosa, pongan un letrón en la puerta, ofrendas y diezmos se reciban debajo de la puerta. Otro anuncio va a ser, o mejor no, guárdeselo. Vayan a llevar a la, a la, a la iglesia católica, vayan a entregar al cura, quién sabe, les reciba todo, les reciben todo a cualquier hora, ¿no ve? Qué orgulloso es el pastor. Y entonces van y hacen exactamente lo contrario: lo que antes ellos condenaban, ahora ellos lo practican. ¿Sí o no? Amén. cuando dicen amén? Y ahí está. Y sus criados les respondieron: ¿eh, que hay una mujer en Endor que tiene el espíritu de qué, qué más. Y se disfrazó Saúl. ¡Uy, Dios! mío, Se disfrazó. ¿De qué se disfraza la Iglesia de hoy? De mundanos se disfrazan. Se disfrazan de mundanos. Que Dios tenga piedad de ese tipo de iglesia de Saúl. Amén. Y se fue con dos hombres y vinieron aquella mujer de noche y él dijo, yo te ruego, ¿cómo? ¿Yo te qué? Yo te ruego, Dios mío, ah, ¿a dónde puede llegar un alma? sin Dios queriendo buscar el favor de Dios porque sabe en el fondo de su corazón que sin Dios está perdido. Perdido está. Sie siempre estuvo perdido, pero ahora ya es asunto de vida o muerte, ¿no ve? Entonces ahora hay que buscar a Dios como sea, aunque a través del diablo. Claro, un espíritu de adivinación es un espíritu del diablo? Dios mío, estamos entendiendo quieren buscar el favor de dios a través de la desobediencia de la rebeldía de noche, no va a ser de día no Sí o no, tiene que ser de noche pues porque para el diablo las cosas funcionan de noche amén no hay luz solo oscuridad y entonces empiezan a, a usar las armas del diablo. Las mismas armas del diablo. Las mismas herramientas del diablo. Y él le dijo. Yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Y me hagas subir a quien yo te dijere. Mmm, Dios mío. ¿Qué más? Y la mujer le dijo. Eh, aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho. Cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. La misma bruja le dice a Saúl, le recuerda a Saúl que eso no es bueno. Así no se hace. Ya sabes lo que Saúl ha hecho a todos los adivinos. ¿se ha cortado. No, no, yo no, no voy a hacer eso. ¿Ha escuchado alguna vez, alguna vez usted que alguien le ha dicho y tú no eres cristiano?
1: Mm, no, eh, mi mamá va, pero yo eh, me, me obliga. Y...
0: ¿Alguna vez no le han dicho eso? Pero tú no es, eh, no ¿por qué estás aquí en una fiesta con con o con nosotros? ¿No eres cristiano? Mm, este, mm, eh, no. Bueno, tampoco soy fanático. No, yo voy, voy, pero voy. Espíritu de Saúl, pronto vas a caer. Si sigues jugando, le avergüenzan hasta los mundanos. Se sabe que los cristianos no debieran hacer eso, ¿sí o no? Se sabe que los cristianos no, no debían responder así, no debían hablar así, no debían, pero los mundanos le recuerdan su estado que no, oye, ¿qué te pasa? O ya bebes otra vez. Ya bebes, no, no poquito no saben ni qué responder no saben ni qué decir no saben ni cómo enfrentar la situación sí o no pero ahora ya es parte del mundo ahora ya no ahora se tiene que disfrazar de mundano y le descubre sí o no clarito miren lo que dice ahí porque pues me pones tropiezo a mi vida. Ay, ¡Oh, Dios mío, la bruja estaba por convertirse ya. Y este Saúl va, el mismo le pone el tropiezo. ¿Por qué pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? No quiero morir, quiero, por lo menos quiero vivir. Y Saúl, el, el, el ungido de Jehová, ahora trastoca toda la ley y dice, no pasa nada, hazle nomás. ¡Ay, Dios mío. Esa iglesia está por caer ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué más? Entonces Saúl le juró por Jehová Ay Dios mío por Jehová todavía Te juro por Dios ¿Qué cosa? Que ningún mal te vendrá por Uy Se da cuenta el nivel de bajeza Te, pudo, por, te, pudo, te juro por Jehová Te juro por Dios que no te va a pasar nada o sea, Saúl pensaba que estaba por encima de Dios mismo porque la ley de Dios mismo decía que el que haga esto ha de morir. ¿Quién es Él? ¿Quién es Él para asegurar la vida? Aquel que Dios ya ha juzgado con anticipación para que muera. Si, de, si se dedica a hacer ese tipo de cosas en su vida, si se dedica a hacer esas prácticas, que Dios nos ayude. Pero eh, el espíritu de Saúl no tiene límite. Amén Un espíritu de hipocresía tal Es bajo Te obliga a hacer lo que no debes Las, Los peores tropiezos son los ungidos de Jehová Cuando son carnales ¿Sabía eso? ¿Sabía eso? Los ungidos de Jehová Al caer son los que más pueden provocar tropiezos terribles, hermano. Que Dios nos ayude. Amén. Ningún mal te vendrá por esto. ¿Por qué dijo eso? Qué arrogancia, qué altivez, qué, qué inmoral, aconsejando todo lo contrario. No solamente de lo que él hacía, sino todo lo contrario de lo que Dios decía ahora. Ahora él es la ley. Él está escribiendo una nueva ley. Que las brujas, las adivinas o los encantadores no es tan malo. No son tan malos. No son tan, este, tan condenables. Son Hay que entenderlos. Porque de vez en cuando nos pueden dar una manito. Hello, a quién estoy hablando aquí, de vez en cuando no, 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 no es tan así, no, no hay que ser tan radicales. No, hay que, hay que hay que tener un poco de equilibrio. ¿Quién está hablando ahí? ¿Qué espíritu de Saúl está hablando ahí? Lo que antes condenaba, ahora lo aprueba. ¿Está entendiendo? ¿Está entendiendo? porque ahora está encima la palabra y dice no, no va a pasar nada, no te va a pasar, tranquilo hermano, tranquilo, tranquilo, mira a mí no me ha pasado nada lo van a matar al día siguiente, Saúl va a morir al día siguiente y él dice que no va a pasar nada a la bruja le está diciendo que no va a pasar nada por, 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 por violar la ley de Dios le está asegurando, hay una nueva ley, se da cuenta que hay una nueva ley la nueva ley dice que que a las, las brujas no les va a pasar nada si practican la brujería o el encantamiento, o la adivinación ¿Cuánto, ¿Cuánto están entendiendo? Hasta ese punto va la inmoralidad de aquellos que retroceden. No te va a pasar nada, tranquilo, total, es un rato. Mm, Dios mío, tengamos cuidado del espíritu de Saúl. ¿Qué más? Versículo 11. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló a aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. ¿Cómo se dio cuenta? ¿Mm? Y el rey le dijo, no temas, debiera de temer. Pero no temas, ¿A qué, qué has visto? Le dice, lo que ha visto la mujer, no lo ve Saúl. Y esto no es que la mujer, si, eh, si bien tenía un espíritu de, de adivinación o de pitón, o lo que fuere, no importa qué, qué nombre le demos, eso no quiere decir que tenía poderes para, 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 ser, para mandar a traer a algún alma o algún espíritu y algunos tienen, tienen problemas con esta parte pero yo voy a concluir rápido sin embargo esta mujer está viendo algo real no está viendo un demonio porque es algo real si fuera un demonio y ella estaba si era verdadera y hacía subir a ciertos espíritus en algún momento porque está de miedo hoy porque está porque está gritando ahora de horror ¿Mm? sino que en verdad está viendo a alguien espiritual ahí amén, ya no es un truco ahora es, ahora es de verdad la cosa la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la, diga dioses dioses que suben de la tierra, estos son espíritus o son, evidentemente son espíritus, son almas o espíritus de aquellos que estaban viviendo en el seno de abraham eran justos usted sabe que jesús murió y el cielo no estaba estrenado todavía el paraíso él tuvo que descender abajo donde en el en un lugar llamado el seno de abraham estaban las almas justas pero había una gran cima dice o una gran división donde estaban los malos, siendo castigados por sus injusticias. Por eso es que Jesús desciende, dice, a la tierra después de morir, y lleva cautiva la cautividad, la que estaba cautivo ahí, y es por eso que le dice a Jesús, a Jesús le dice al, al, al hombre perverso de la cruz, Le dice: Hoy mismo estarás conmigo donde? En el paraíso. Vale decir que recién jesús estrena por eso es que dice la palabra que cuando jesús resucitó los sepulcros se abrieron y muchos santos que habían muerto resucitaron ese día y visitaron a tantos en la en la ciudad de jerusalén y cómo habrá sido eso de algo increíble habrán a, a, apareció y yo que sé todos los santos o muchos santos aparecieron cuando jesús resucitó y después cuando él se fue a la luz se los, a, al cielo se los llevó a todos llevando cautiva la cautividad que tremendo eso amén entonces cuando 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 la, la mujer está ve dice eh, veo 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 dioses subiendo evidentemente está subiendo samuel y algunos cuantos más amén qué más gracias por los por los por las palabras y él le dijo cuál es su forma y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era quien. Samuel. Y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado. Empezó ya a hablar directamente con el espíritu de Samuel, con Samuel mismo, ¿cierto? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios, ¿sé qué? ¿Sé qué? Se ha apartado de mí, terrible. Dios se ha apartado de mí. Y la iglesia hoy predica que puedes vivir de cualquier manera y el Espíritu Santo va a estar ahí contigo para siempre, ¿no? No importa, puedes vivir como el peor pecador y el Espíritu Santo va a estar ahí contigo para siempre, no pasa nada. Eh, él está contigo toda la vida. Este, tienes el cielo asegurado. Uy oh, Dios mío, que Dios nos ayude. Amén. Amén. Fortalezcámonos en el Señor hermanos. Busquemos fortalecernos en el Señor fuertemente en oración, en búsqueda, en ayuno, en, en, en la palabra de Dios. De alguna de una o de otra manera miren y dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños por esto te he llamado para que me declares lo que tengo que hacer increíble dios mío ¿qué más entonces samuel dijo y para qué me preguntas a mí si jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo wow ya no solamente que Dios se ha apartado, sino que ahora es enemigo mismo de Saúl. Qué terrible, a qué punto podemos llegar que hasta Dios es nuestro propio enemigo. Esto me hace temblar a mí. Por lo tanto, la, 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 la decadencia de un, de un hombre o de una mujer sin Dios puede llegar a, a niveles tan profundos, hermano. Que ya ni Dios le responde. Dios responde a cualquiera, no, no es verdad Dios no responde a cualquiera Dios responde a sus hijos Porque el que es guiado por el Espíritu de Dios Este es, Hijo de Dios Sentencia real y verdadera Amén Estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Porque queremos que Dios nos hable Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, por eso Jehová te ha hecho esto hoy, y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los Filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en mano de los filisteos. ¿Qué más? Entonces Saúl cayó en tierra cuán grande era, hermanos. Amén. Ese es el fin de Saúl prácticamente. Una caída inminente. Y tuvo gran temor por las palabras de Samuel y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día, aquella noche no habían comido pan entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y he arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho te ruego pues que tú también oigas la voz de tu sierva pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que cobres fuerzas y sigas tu camino vean cómo ahora Saúl tiene que alimentarse de la pitoniza increíble no y él rehusó diciendo no comeré pero porfieron con él sus siervos juntamente con la mujer y él les obedeció ahora obedece a la mujer amén ahora la mujer es la la, que, la bruja es la que le consuela la bruja es la que le da dirección, la bruja es la que lo alimenta y finalmente obedece a la bruja se levantó pues del cielo, suelo y se sentó sobre una cama y aquella mujer tenía en su casa un ternero engordado, el cual mató luego y tomó harina y la amasó y coció de ellas panes sin y levadura y, y juntos los dos terminaron su rica parrillada. ¿Cuántos dicen amén. Y claro, no, no coció un ternero y, y, no, y, no, y no comieron. Rico, ¿no? Finalmente. Sí, ¿no? comiendo ya, ahora comen juntos con la... Con la adivina. ¿Qué le parece esa, ese colorín colorado? Saúl y la adivina. Comieron. Recobraron fuerzas. Y el cuento ha terminado. Al día siguiente. Se cumplió lo que dijo el profeta. Tú mañana estarás conmigo. Yo creo que de alguna manera Saúl. Tuvo, o Dios tuvo misericordia de Saúl pero tuvo que juzgarlo y si le dice que estaba, iba a estar con él bueno probablemente iba a estar en ese lugar no para, no para, no para eh, eh, premiarlo sino porque el juicio de Dios iba a ser quitarle la vida ¿por qué? porque le dice tú y tus hijos ¿se acuerdan de Jonathan? un hombre consagrado a Dios temeroso de Dios por culpa de su padre fueron juzgados, pero Dios no lo va a mandar al infierno, ¿no? sino que iba a estar con su padre desobediente, el juicio o el, 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 la, la, las consecuencias de la desobediencia de alguien, tiene grande influencia en la vida de los que los rodean. ¿cuántos dicen amén? Póngase de pie por favor, Veis tras vez Dios nos habla, veis tras vez Dios nos advierte, veis tras vez Dios nos, nos, nos reconforta, nos alienta, pero veis tras vez le desobedecemos, cada vez más le, des le desobedecemos más, cada vez más tenemos o vivimos una hipocresía, una mentira. Mis hermanos, que Dios nos ayude realmente. Terminar como Saúl. realmente es triste es triste ¿Quién era ese hombre llamado Saúl un hombre tan valiente un hombre tan fuerte tan valeroso tan temeroso de Dios es más tan ungido por el Espíritu Santo y hoy es un un pobre hombre que trata de con los medios más groseros con los medios más escandalosos más bajos de alcanzar todavía la bendición de Dios por eso Dios no va a responder ya, no va a responder que no lleguemos a esos límites por favor que seamos sensibles porque cada vez que Dios nos habla y nosotros no hacemos nada nuestro corazón se va engrosando, engrosando, engrosando Y ya es insensible Que el Señor nos ayude, hermanos a recuperar esa sensibilidad De lo contrario más tarde seremos como Saúl Un hombre que perdió toda sensibilidad, todo temor Hizo lo, lo que ni, ni los propios adivinos querían hacer por temor En otras palabras la iglesia viene a ser tan mundana que el mismo Pablo decía, ni en el mundo se escuchan los pecados que se escuchan en la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque el que ha conocido la verdad y se aparta de la verdad, viene a ser presa del enemigo y del diablo, para burlarse de Dios mismo. Para decirle aquí está tu ungido, que tremendo era. Ahora, mira, hace mi voluntad. Es más, hace lo peor. Porque yo lo incito eso. Perdidos en su conciencia de Dios, tratan de manipular hasta Dios. Es más, hasta el mismo diablo podrían usar, como en este caso. En su inmensa misericordia creo que Dios permitió que Saúl le hablara y le dijera, esta es tu sentencia por haber desobedecido a Dios, por ser rebelde a Dios. Así que mañana vas a estar conmigo. Y de hecho así fue. Al día siguiente lo mataron a él y a sus hijos. Qué triste es terminar como Saúl. Cierre sus ojitos, por favor. Hagamos una oración tan simple, pero tan valiente y tan sincera. Por favor, cierra sus ojos. Amado Dios, Dios mío, Padre mío. Si nos estamos alejando, si nos estamos entibiando, si nos estamos debilitando, si, nos, si estamos perdiendo la unción, tu, la gracia, si estamos perdiendo la sensibilidad, Dios mío. Te rogamos Padre, por todas las, por lo que más amas Dios mío, nos vuelvas otra vez a la sensibilidad, nos vuelvas a encender nuevamente, podamos otra vez confiar en ti, clamar a ti, buscarte a ti Señor. Puedas ministrarnos, hablarnos, aunque, aunque aunque no le demos crédito a tu palabra, Dios mío, aún en sueños, Dios mío, todavía, todavía, Padre mío, háblanos, eh, que podamos despertar, que podamos despertar rápidamente, que nos puedas despertar para que nosotros podamos volver otra vez a ti, Señor. Aunque sean sueños, Padre, pero si aún nos dejas de hablar y tendremos algún consuelo en que nos hables, Dios mío, no nos Dejes de hablar nunca, como, como decía David, Dios mío, no quites de mí tu Santo Espíritu, no quites de mí la sensibilidad. Dios, yo sé que he pecado, yo sé que me he alejado, yo sé que he caído, pero no quites de mí tu Santo Espíritu. Lo peor que temía David era que se quedara sin la presencia de Dios, pero a Saúl nunca le importó. Saúl seguía adelante, no importa si no sentía la presencia de Dios no importa si el espíritu se había alejado de él no importa si todo estaba en contra él quería, él quería salirse con la suya él quería mantener su imagen él quería, quería todavía seguir encaprichado en su propia vida sin Dios y usar a Dios para sus propósitos personales terminando prácticamente Dios mío desechado por completo Padre Santo te ruego te ruego por los líderes de la iglesia te ruego Dios mío por los hombres y las mujeres, te ruego por las familias Dios mío Dios mío, Dios mío están perdiendo la sensibilidad están perdiendo la sensibilidad y hoy hay aquí gente que está no solamente está perdiendo la sensibilidad sino el valor, está perdiendo las fuerzas, está perdiendo la capacidad de, de, de colocar la ley de Dios de, 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 de defender la ley de Dios de establecer la ley de dios en sus vidas y en las vidas de sus familias y está ganando saúl y está ganando el espíritu de saúl está ganando el espíritu de saúl con su insensibilidad con su desobediencia y con su rebeldía saúl y el espíritu de saúl tiene otras prioridades tiene otros principios el espíritu de saúl no le gusta someterse a dios no le gusta obedecer a dios no le gusta no le gusta que le pongan los límites el espíritu de Saúl poco a poco se va apartando, se va apartando del fuego y se va enfriando, se va antibiando y se va enfriando y ya no quiere sentir el fuego porque siente que le quema, porque siente que le quitan su estilo de vida, su forma. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te ruego, Dios mío, no perdamos la sensibilidad, no perdamos el temor de Dios, no perdamos, Dios mío, háblanos, ministranos, Dios mío, que tu Espíritu Santo una vez más toque nuestros corazones de los que estamos aquí hoy, de los que están aquí hoy, de los que han venido hoy, Dios, Dios, aunque sea siempre. Tal vez los que, los que, los que, los que van a llevar esta palabra, los que van a sentir de parte de Dios una carga especial, los que van a ser despertados, Señor, te ruego. Yo sé que son tan pocos y somos tan pocos realmente, pero Dios mío, despierta nuestro espíritu, despierta, Dios mío, tu palabra en nosotros. despiértanos Dios mío, de alguna manera despiértanos, despiértanos que recobremos la sensibilidad, que no caigamos. Dios mío en errores y en pecados que antes condenábamos Dios perdónanos Padre mío Perdónanos si estamos aprobando lo que antes condenábamos Lo que antes de lo que antes éramos celosos con tu palabra y tu presencia Hoy Dios mío estamos practicándolo de, de una manera que ni nos damos cuenta En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Dios ayúdanos ayúdanos que tu santo espíritu nos avive que tu santo espíritu nos vuelva de nuevo a esa sensibilidad a buscarte de todo corazón a buscarte con todas nuestras fuerzas si sí, a ser valientes en todas las formas ayúdanos Dios mío si sí, Dios que podamos huir del espíritu de Saúl que podamos huir del espíritu de Saúl Dios mío que salga el espíritu de Saúl ese Saúl corrompido ese ese Saúl religioso, ese es Saúl desobediente y rebelde, pero que se disfraza de consagración porque realmente no busca a Dios. No busca ni lo consulta, simplemente trata de buscar algún beneficio, trata de buscar alguna respuesta, trata de buscar algún truco sabiendo que no tiene ninguna comunión con Dios, Dios mío. Dios mío, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos Padre Santo, despiértanos, afínanos, lávanos con tu palabra, purifícanos, santifícanos por tu Espíritu Dios, que cada uno vuelva, que cada uno vuelva a su lugar, que cada uno vuelva a la batalla, que cada uno vuelva a sus rodillas, que cada uno vuelva a su lugar secreto, que cada uno vuelva a su habitación, que cada uno, Dios mío, que cada uno Padre Santo, despierte, mañana será tarde mañana ya será difícil mañana ya no oirás tu señor buscar ahora al que puede ser hallado mientras hay tiempo, mientras hay tiempo Dios mío, mientras hay tiempo podamos encontrarte mañana ya será difícil mañana no responderás mañana tu espíritu habrá sido contristado completamente y se habrá ido mañana tu espíritu santo no será padre santo nuestra guía Dios mío, tu palabra es la misma, Señor. Te rogamos, te pedimos y te rogamos que nos ayudes, nos ayudes a cada uno de nosotros, Señor. Sí, Señor, nos ayudes. Tú siempre, tu palabra es más fuerte que lo que nosotros suponemos, es más fuerte que nuestro espíritu. Tu palabra, Dios mío, es más fuerte que nosotros mismos, Dios. Ayúdanos Padre mío Ayúdanos Padre Santo Que el Espíritu de Samuel Se manifieste más bien Que el Espíritu de Samuel permanezca en nosotros Que el Espíritu de Samuel Dios mío de temor de Dios De consagración de santidad Permanezca en nosotros Y que salga el Espíritu de Saúl Que salga esa tendencia demoníaca Que salga ese Espíritu de engaño Sí, Señor En el nombre de Jesús que, que podamos volver a ser legítimos y genuinos que tengamos el corazón de David aunque estamos conscientes de nuestros de nuestros de nuestras debilidades o en esta, Aquellas situaciones que sabemos Que deben, deben ser fortalecidas Pero que podamos arrepentirnos Y que tú tengas misericordia de tu iglesia Y que podamos volver Otra vez Dios mío, sí Señor Refresca nuestros huesos Como dijo David, refresca Dios mío Es verdad que podemos Equivocarnos y caer, pero volver A ti Señor para tener tu corazón Para tener esa sensibilidad Dios mío en el nombre En el nombre de Jesús Dios mío Mío, ayúdanos, 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 ayuda a la iglesia, ayuda al ministerio, envía, Santo Dios, envía, levanta a hombres y mujeres con un espíritu de, 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 de. De David, con el espíritu de Samuel, con hombres de Dios, hombres ungidos, hombres y mujeres que estén ungidos, que busquen Dios mío tu presencia, que vuelvan a buscar, que tengan anhelo. Pon hambre de nuevo Dios en nuestras vidas, pon hambre y deseo de, y, y celos de ti otra vez como al principio Dios. Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿cómo es posible que haya tanto Saúl que aunque Dios les habla, les importa nada? Simplemente hagan lo que quieran hacer en sus vidas. No les importa nada realmente, nada los conmueve. Dios, pero llegará la hora cuando clamarán por sus vidas. Llegará la hora cuando giman por sus vidas desesperados. Llegará la hora cuando estén corriendo de aquí para allá, buscando alguna palabra porque están desesperados. Busca Buscando alguna oración, buscando las manos de los líderes para que... Para que por algún tipo de efecto, efecto mágico pase algo, pero nada pasará, nada pasará, nada vendrá, ninguna respuesta habrá, la caída del gran Saúl será terrible, la caída será grande Dios mío, ayúdanos, ayúdanos a fortalecernos, que andemos en ese celo, que andemos en esa palabra, que andemos en esa certeza y esa seguridad y en ese temor tuyo Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Dios mío aviva tu iglesia Aviva tu obra en medio de estos tiempos Aviva, 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 aviva Dios mío aviva, 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 aviva Aviva tu obra, aviva tu obra Santo, santo, santo Dios Dios mío abre las puertas de los cielos Envía aguas Envía tu visión Envía tu, tu, tu presencia Abre los cielos una vez más Dios Abre las, las fuentes de las aguas De tal manera que todos Empecemos a beber Y empecemos a fortalecernos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Despeja Dios nuestra visión Sí, Señor Que podamos arrepentirnos Genuinamente que podamos arrepentirnos genuinamente En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ayúdanos Ayúdanos gracias Jesús
1: gracias Jesús
0: Bendito Dios, despiértanos. Sí, Señor.
1: Amén. Y amén.